0: Ami körül túl nagy a csend. Gyermekszegénység karanténban. Darvas Ágnesel 2020. november 10-én erről beszélgettünk. Sok szeretettel köszöntelek a mikrofonok másik végén.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és láthatjuk egy perc így.
0: Amikor így beszélgetünk, akkor mindig valami éles dologról szoktunk. Az az igazság, hogy egyszer kéne alkalmat er- keríteni arra, hogy most ne a gyerekszegénységről beszélgessünk, de ma megint kell. Pontosan azért kell beszélgetni, mert nagyon nagy csend van körülötte nagyon-nagyon keveset lehet hallani erről az egész történetről, és amikor én elhatároztam, hogy veled beszélgetek, azt egy, egy cikk váltotta ki bennem, amiben egy nagyon bizarr, nem is tudom, milyen korban származó cikknek lehetne tulajdonítani, amelyik arról szól, hogy mekkora sikereket értünk el gyerekszegénységügyben, és akkor egy kicsit azt mondtam, de lenne igazán beszélgetni. Ez arról szólt, hogy tíz év alatt kétszeresére nőtt az iskola tejben is, iskola gyümölcsben részesülő diákok száma. Megdöbbentem, hogy nekünk miért van ilyen cikkre cí- cí- kíván- szükségünk, fölhívta arra a figyelmet, hogy érdekes lenne erről egy kicsit beszélgetni. És azért is veled beszélgetek, mert veled szoktam erről a dologról beszélgetni. A másik pedig, hogy ebben a, ebben a kérdésben kihez fordulnék, mint ahhoz az emberhez, aki a Legyen Jobb a Gyerekeknek két névű egykori programnak volt, ha jól tudom, a titkára. Titkára voltál? De, már
1: nem titkára. Egyik kutatója voltam, de minden úgyhogy ott voltam. Igen,
0: Igen és, és azóta és évek óta igyekeztek megjeleníteni ennek a elérhető gyereki szegénységes információit, és nem túl régen éppen talán egy évvel ezelőtt beszélgethetünk arról, hogy 2014 és 2017 között tulajdonképpen hogyan alakult a gyerek, gyerek szegénység. Uh-huh. És én azóta nem hallottam információt róla. Ez az én hibám? Nem a te
1: hibád, nem a te hibád, nem egy központi téma a gyerekszegénység. Na most az egyik az, amit szeretnék mondani egy előjáróba, hogy most azért is nagyon nehéz erről a témáról mondjuk nekem beszélnem, mert hogy azért mi nagyon igyekszünk, ami mi az itt a, a Gyerekesi Egyesület, meg mondjuk azok a képzések, amikben így úgy én is részt veszek, tehát tényleg igyekszünk általában terepre menni, és nem, hogy mondjam, nem a TV-ből meg a rádióból, meg a hasonló helyekről szerezni az információnkat. Na most hát ez az elmúlt időszakban azért elég nehéz, illetve el kell mondani, hogy vannak fantasztikus kollégák és fantasztikus programok, amit Tényleg, hogy mondjam, mindent megoldottak annak érdekében, hogy ne a vírus miatt felfüggeszteni a működésüket. Tehát vannak folyamatosan működő gyerekprogramok, szegénységben élő gyerekekkel, de most elég régen jártam bárhol zemélyesen, ez az egyik. A, amiért nekem most erről egy kicsit nehéz beszélnem, a másik, amiben neked igazad van, hogy, hogy ez valahogy valahogy nem téma. Semelyik oldalon nem téma, most, hogy itt most akár a, a külön pártokat nézzük, vagy bármit nézzük, nem, nem igazán téma. És hát, ami, amit meg felvezetésként említettél, az már tényleg, bocsánat, de azt mondom, hogy vicces, tehát az elmúlt időszakban ahányszor, és aki azzal a kérdéssel fordult az emmihez, hogy mi a helyzet a szegénységben élő gyerekekkel, és hogy milyen programok, milyen fejlesztések, mi az, amit ezt a csoportot célozva terveznek, tesznek, tettek tulajdonképpen mindig ugyanazokat a válaszokat kaptuk. Nagyon sokáig a gyerek étkeztet, és most eljutottunk a gyümölcshöz és az iskola tejhez, de tulajdonképpen a, a tematika az nagyon hasonló, és ugye ami, amit mindig elfednek ezek a válaszok, ugye most már nem is az NM-hez tartozik ez a rész, hanem a BM-hez, mert a felzárkózás az ugye átkerült az belügyminisztériumhoz de ez mindegy is, hanem, hogy ami úgy mindig a háttérben marad, és, és elhallgatva marad, hogy miközben azért történnek itt fejlesztések, tehát most akár gondolhatunk a lakás... hát lakás politikának nem nevezném, de a családok lakáshoz jutásának területén történnek fejlesztések, nagy beruházások, sok pénzbe kerülnek, nagy ráfordításokat igénylő fejlesztések. A közben a szegénységben élő családokra az elmúlt években, most már mondhatjuk, hogy évtizedben, hát apró pénz jut. A költségvetési nagyságrendeket nézem, ugye egy költséghatási nagyságrendben, mondjuk 500 millió forint, az apró pénz. És hát ilyenek jutnak ennek a rétegnek, és hát ez most itt a a, a válság, vagy a a vírus kapcsolatos helyzet kapcsán hát egy iszonyú ellentmondásos helyzetet hozott létre. Ugye a kormányzat foggal körömmel ragaszkodik ahhoz az alapelvéhez, ami... De persze biztos vannak, akik egyetértenek, és biztos vannak, akik vitatkoznak, én például vitatkozok, de ez most mindegy is. De ahhoz az alapelfhez, hogy pénzt, támogatás csak valamiért, cserébe, általában ugye munka, ez ad egy ilyen helyzetbe, amikor a, a, a vírus helyzet és az egész járvány, ugye, éppen a foglalkoztatást rendíti meg, és éppen azoknak a körében rendíti meg, ugye, akik a legrosszabb helyzetben vannak. Nem túl sokat adott ismerünk, de azért azt látjuk, hogy nem a diplomások veszítik el. Ugye egy diplomás sokkal, ugye, ki tud homofizba lenni, hogy mi kell ahhoz, hogy tehát annyira egyértelműen kihozta a szakadékokat ez a pandémia, hogy, hogy, és annyira egyértelműen kihozta a nagyon, hát nem tudok rá mit mondani, címikusan csökönyös hozzáállása a kérdéshez
0: a kérdéshez tényleg nem tudok rám mit mondani, érthetetlen. Hmm. Elemi szükségletek, amiről beszélünk. Tehát arról, hogy egyébként, hogyha mellé gondolom azt, hogy például gyereknek, ha csak annyi, hogy rendesen kap enni, ne még gyümölcsöt is minden második nap, azért az messze kevés ahhoz, hogy egyszerűen normális életet éljen, vagy normális gyerek életet éljen, ugye, mert azért hol vagyunk még ahhoz, hogy alapkörülményeket is lehessen ról beszélni. Hát naponta beszélünk persze arról, hogy hogy az iskolához van egy a gyerekeknek elég feltétele. Meggyőződés ami ebben a világban, ahhoz, hogy valaki részt tudjon venni egyáltalán az oktatásban, hát szóval nagy próbatétel az, nem? Mindenütt.
1: Az is nagy próbatétel, de visszatérve egy kicsit arra, amit az előbb mondtál, hogy ez, hogy, hogy az alapszükségletek. Igen. Most éppen a napokban egy olyan szakember, aki, aki vidéki programot szervez, vezet szegénységben élő gyerekeknek, ő, neki volt egy Facebook bejegyzése, hogy egy szegregátumban vírusfertőzött lett egy család, ami azt jelenti, hogy 9 felnőtt és 11 gyerek, tehát 20 ember, akik szépen karanténban vannak egy házba, uh-huh. de ugye a házban, és ez nem eset, nincs bent a víz.
0: A szavindenit.
1: Ugye, tehát a vizet, ők úgy napi rendszerességgel, életvitelszerűen 200 méterről hozzák a közcsapról. De most nem tudnak kimenni a közcsaphoz a vízért. Tehát, hogy azért, amikor azt mondjuk, hogy megvannak ezek az alap hát nincsenek meg. Tulajdonképpen ezek sincsenek meg. Tehát ilyenkor aztán nagyon szembeötlőek ezek a hiányok. Amit mondtál az iskoláról, ugye arra vonatkozóan volt egy a Rózaparc alapítvány és a talán a Partners hungary csinálták, tehát tavasszal megkérdeztek tanárokat, akik hátányos helyzetű gyerekeket, vagy cigánygyerekeket oktatnak, hogy milyen tapasztalataik vannak, és hát ez egyik érdekesség az az volt, hogy, hogy a pedagógusok, de ez nem volt egy reprezentatív minta, ez így a, az interneten terjedt ez a dolog, de pillanatok alatt összejött, ha jól emlékszem, kb. 500 válasz, valószínűleg azok a pedagógusok, akik különböző érzékenyek erre a kérdésre. És hát ugye semmi meglepőt nem mondjuk azt ilyen címikusan, hogy semmi meglepőt nem találtak. Hát azt találták, hogy ugye egy gyerekek egy része eltűnt az iskola szeme Elől, és minél inkább olyan helyen járunk, és olyan iskolába, ahol, ahol nagyobb arányba vannak. Hátrányos helyzetű gyerekek, ott ez a, az eltűnés, ez nagyobb arányú, és az eltűnésnek a hátterében elég ö, komoly mértékben, az van, hogy nem voltak meg a feltételeik a digitális oktatáshoz. De megint semmi meglepő nincs, tehát ezt tudtuk eddig is, csak ez most ez, ez nagyon élesen kihozta, és azt is kihozta, a ezen a problémán csak a civil társadalom próbált megsegíteni.
0: Gyerekszegénység karanténban címmel a Kapocsi segítő Segítőmagazinban darvaságmesszel kezdtünk el beszélgetni.
1: Mindenféle programok indultak, meg lehet nézni, különben fantasztikusan érdekes, hogy az adományozási készség uh-huh. egyáltalán, hogy adjunk, az most nagyon, tehát tényleg nagyon felfutott, de hogy semmiféle olyan központi programot nem látunk, ami megpróbált volna reagálni erre a problémára. És ott volt utána az egész nyár is, ugye? Tehát meg már tudtuk, hogy körülbelül mi a helyzet, tehát az ember azt várta, hogy születik valami olyan támogató program, ami ezeket a gyerekek... Itt részben az van, hogy nincsen. nincsen laptop, tablet, akármi, amivel egyáltalán részben arról van szó, és ugye aztán ez az, amit nagyon... Hát azt hiszem, hogy, hogy viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani, az a széles sávú internet hozzáférés.
0: Igen, még ilyen egyszerű lenne.
1: Ilyen egyszerű lenne, nagyon sok esetben ez a hiány. Tehát nekem van olyan hallgatóm a, az Ózsé, aki az elmúlt fél évben, de ha, ugye karantén volt, mind, illetve nem, tehát mindenkinek otthon kellett maradnia ő otthon maradt a saját szülő szülőfalujában. Van neki telefonja és laptopja is, de egy bizonyos helyre kellett kiállni a bizonyos időpontban, hogy elérje azt a wifi-t, amivel kapcsolni tudott hozzáni. Tehát nem tudott részt venni az oktatásban.
0: Belegondoltam, de most legalább lehet azt lett mondani, hogy nagyon áram. Sok helyen, Mert még ez is alapvető probléma, hogy a fűtés, és mondjuk közeledünk a tél felé. Nekem az az igazi problémám el az egész történetel, ez a nagy csend, mert ugye régen azért még információkat lehetett szedni. Tehát voltak kutatások, vizsgálatok, adatok, adatok, de nekem az az érzésem, hogy ez a nagy csend nem csak azért ijesztően kopog, mert nincsenek cikkek, hanem információk sincsenek. Tehát mindenképpen ilyen szubjektív, ilyen üzenetekre, ilyen ilyen galamposta vagy Facebook módon tudjuk meg tulajdonképpen, hogy hogy alakulnak a dolgok. Így van. És az a helyzet, hogy belegondolok abban, hogy vannak olyan térségek, ahol például nem is juthatnak el ilyen módon információk a többiek nyilvánosság felé, mert nagyon szegényes a kommunikációs lehetőség. Hogy te mondtad az előbb, nincs internet. Így van. Tehát Uh-huh. nem tudom, hogy elég képet tudunk a dologról összeszedni, de egyébként nekem az is a kényszerképzetem, hogy nagyon sok gyerek tisztes, tisztességes és nyíltan is éhezik, éhezik. tehát az éhezés nagyon is jelenvaló, uh-huh. és alapvető szükségükben komoly inségek támadtak az elmúlt időben. Az a, vé, az a feltételezésem. De lehet, hogy rosszul gondolom.
1: Hát ö, most ez a nagyon sok, ez ugye mindig egy kérdés, ha egy gyerek is éhezik a 21. században, Európában, akkor azért ott el kell gondolkodnunk, de jó, nem akarom ilyen egyszerűen le én azt gondolom, hogy ebben mondjuk a gyerek étkeztetés az tényleg egy, egy hogy mondjam, egy biztonságot ad, már elég régóta. tehát az, hogy a gyerek megy az óvodába, az iskolába, és ott biztos, hogy kap naponta háromszor valamit, hogy most ez milyen azon lehet vitatkozni, tehát igen, de hogy rendszeres étkezés ott van, azért ez, ez Különben régebben, amikor ezt néztük, akkor általában ilyen pár százalék körül mozgott az, ahol effektíve arról volt szó, hogy nem tudtak rendszeresen enniadni a gyerekeknek. Ugye a minőségi, ö, tehát ez a, hogy hányszor gyümölcs meg, de hát, mint halljuk az iskolában ott a gyümölcs, na ne, ne vicceljük el, tehát hányszor kap gyümölcsöt, vagy húst, vagy zöldséget, amire neki szüksége van a azért ott már nagy nagy hiányok vannak, és és hát valószínűleg most csak ezt még nem tudjuk. Tehát ugye azt mondod, hogy nincsenek kutatások, hát igen, gyerekkutatások kevésé vannak, illetve hát most van egy dolog, ami nagyon izgalmas, ez a KSH Népesedés Tudományi Intézete csinál, ez a születési kohorsz vizsgálat, ahol egy most egy, nem is tudom, két évesek talán a gyereke és azért ott van az egy nagy, nagy minta, ott azért fogunk tudni dolgokat előbb-utóbb, én abban, abban eménykerek, de hogyha most a, a mostani, tehát napjainkat nézzük, akkor ugye érdekes dolog, hogy mit tudunk mondjuk a jövedelmek alakulásáról, hogyha ezt a szegénység szempontjából meghatározónak tartjuk, tudjuk, hogy nem önmagában meghatározó, tehát jövedelem, meg fogyasztás, még sok minden együttes problémáiról van itt szó, de hogy a tárkinak volt ugye egy COVID-2020-kutatás, az most meg is jelent, vagy, illetve most megjelent a tárkémák a Társadalmi report 2020, és abban ezt erre utalnak is, és az szerint visszaestek a jövedelmek, és természetesen, a, igen, tehát attól függ, hogy melyik korosztályban nézzük, de éppen ebben a gyereknevelő korosztályban, tehát hogyha gyereknevelő korosztályban tekintjük a 40 év 40 éven felülieket, és még a nyugdíjon innen lévőket, ott egy elég nagy mértékű jövedelem visszaes, és 26% Az nagyon magas, <gül> Ez nagyon magas A 26% az, aki beszámol róla. Ja, értem. Hogy neki...
0: uh-huh. okay. Okay.
1: Tehát, hogy magas százalékba érintette uh-huh. ezt a réteget, ezt az életkori csoportot, és uh, ugye, hát a, ami nem annyira meglepő, hogy a Ugye minél alacsonyabb valakinek a végzettsége annál inkább így, így érzi vagy így élte meg és az országos átlag az ilyen 20% alatt van és hát hogyha meg régiók szerint nézzük akkor meg akkor az egy ilyen furamintázatot, mert nem éppen a legrosszabb helyzetű régiókban számoltak be erről, hogy ők csökkentést éltek meg hanem ilyen kevert, tehát nem olyan kép mint amilyen szokott lenni sok tekintetben a másik az, amik, amik azért vannak, és ebben én szerintem az egy. Én mindig azt mondom, hogy a gyerekszegénység elleni programnak, tehát annak a bizonyos legyen jobb a gyerekeknek, nemzeti stratégiának, ami Ferge Zsuzsa vezetésével folyt egy pár 2005 és 2011 között, annak azért egy pár eredménye maradt. Ugye mindig emlegetni szoktuk a biztos kezdet gyerekházakat, igen. Nagyon jó, bár egy kicsit másképp működnek, mint ahogy eredetileg. De vannak eredmény. azért vannak,
0: de vannak. de vannak páran. De vannak. Hát
1: jó páran, igen. De ami szerintem ugyancsak, meg van azért egy-két eredmény, de ami szerintem egy, egy fontos dolog, hogy mi akkor úgy gondoltuk, hogy az, az egy lényeges történet, hogy azok a fiatal szakemberek, akik végeznek az egyetemeken, azoknak valahogy úgy kéne elvégezniük az iskoláikat, hogy valamit tapasztaljanak meg ennek a világnak a differenciáltságából és egyenlőtlenségeiből és és valóságából. És vannak képzések, ahol a kezdetektől, tehát szinte a 90-es évek elejétől, az, az úgynevezett szociótábor az egy kötelező kurzusa a, a, a képzésnek, ez a ugye, a, ez különben a Báci volt az első, ahol ez elkezdődött és Mányai Üdvét volt, aki ezt nagyon, ő már sajnos nem él, aki ezt nagyon támogatta, vagy úgy, úgy életre hozta, na mindegy, de azóta is van, tehát az Eltén is van. Most ugye, is ugye? Jelenben is. Most, most is van szociótábor, így van, de egy csomó helyen van, tehát van az orsén, én úgy tudom, hogy van a Veszprémi Hídtudományi Intézetben, tehát van a Íregyházán, Debrecenben, tehát egy csomó helyen ott van a, a Szociótábor. És ugye ez, és a, ezt mi nagyon fontosnak tartottuk a gyerekprogramba, és részben bele, beépítettük a történetbe azt, hogy bárhol, ahol elkezdődik egy ilyen program, tehát ami a helyi gyerek esélyeket próbálja valahogy kiegyenlíteni, azt előzze meg egy olyan helyi tükörnek az elkészítése, ami egyszerűen a helyzetet feltárja, és, és a prioritásokat, ugye, mert minden, helyzet, minden település, és minden kis télség, és minden járás azért más, mindenütt mások a, a fő problémák, tehát mások a prioritások, amik ezeket felállítja, és hogy ezeket hallgatók készítik. Uh-huh. És ez a mai napig így van. De, jó. De, jó. De ilyen mélyfúrásokat ismerünk szerintem, uh-huh. Nemcsére. Az eredményeik nem túl biztatóak. Maguk tényszerűen, tehát a, ezek a mély folynak. Ezek általában kérdőéves, illetve interjús
0: vizsgálatok. A Kapos Ifjúság magazinban Darvas Ágnessel Gyerekszegénység karanténban címmel kezdtünk el beszélgetni, és egy nagyon-nagyon nehéz rendszerre, nagyon-nagyon nehéz helyzetről kezdtünk el beszélgetni, amiben nagyon nehéz kapaszkodókat találni. Jó-jó, nincsenek feltételek, és ez úgy nem elfogadható, hogy van, de vannak rá emberek, vannak egyáltalán érzékeny emberek, akik valamen módon részt tudnának venni ennek a feladatnak a kezelésében, és most nem csak a az a része érdekes, amit az előbb mondtál még a legelőtte, hogy megnőtt az adományozási kedv, és az emberek nagyon szívesen adnak, és egyébként szerintem az emberek jobbak, mint a helyzet, hozzá kell tennem bizonyos szempontból, de ha nincsenek hozzá szakemberek, nincsenek hozzá ezt a feladatot végezni vállaló emberek, akkor a dolog sokkal nehezebb, és azt mondod, hogy vannak most is tanuló fiatalok, és ebben részt akarnak venni, bármilyen hangoltságúak is, ez már valamilyen módon azt mondom hogy még nulla. <gül> még sem nulla. Nyilván nekik is eszközökre lenne szükségük, még őket is intézményesíteni kéne az ő feladataikat, és bizony szempontból eszközökre kéne ellátni. De akkor annyira nem ürült ki még azért a területén. Ettől tartottam, hogy a gyerekszegénység körüli történetben a szakemberek is elvesznek.
1: <gül> hát a szakemberek nem a gyerekszegénység körüli történetben, hanem úgy általában azért Jaj, egy nagy baj van. Igen. Tehát, hogy a... Azt nézzük, hogy 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 alakul a felsőoktatásban ezeken a szakokon a hallgatói létszám, drasztikus a visszaesés. Tehát az elmúlt tíz év hát drasztikus, de mindenütt drasztikus. A másik, hogy ennek, ennek következtében, hogy emel felsőoktatásban is van egy, egy egészséges túlélési ösztön. Bejönnek mindenféle megoldások, köztük például az, ami, ami ugye egy nagyon, hát egy, hogy mondjam, vitatható megoldás, a, a szociális munkások levelező képzésben történő felkészítése a szakmára. Ugye ezt most az online oktatás során, különben is azok az intézmények is, amelyek nappal folytatják ezt a képzést, tehát, hogy ennek iszonyú korlátai vannak, és iszonyú veszélyei ennek a dolognak. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy hát igen, éppen ugye az a helyzet, hogy a azokon a területeken, ahol ezek a programok folynak, tehát például itt van ez a 300 település, ez a máltás program, ami hát igen, ami egy csomó szakembert igényelne, de éppen ezeken a területeken ugye elég nagy a szakember hiány. És akkor jön a dolognak a mindenféle hát ilyen fellazítása, hogy ha aláírja az illető, hogy három éven belül elkezdi a tanulmányait, meg hogyha, tehát, hogy azért, azért itt ez egy, ez egy nagyon nagy nehézség, és ez egészen, a, tehát, hogy amíg itt van, győkeres változás nem lesz, és a szociális szférában, és a gyerekjóléti szférában dolgozóknak, nem rendezik központilag valahogy a, a helyzetét, ami egyrészt a jövedelmet, más másrészt a munkafeltételeket, addig ez, a, ez az elvándorlás, ez, ez szerintem nem állítható meg. Ami, és hát amit lehet látni, és ami nagyon hát, hogy mondjam, ad okot ilyen optimizmusra, vagy hogy ne keseredjen az ember annyira el, hogy a nem Állami, nem önkormányzati és szociális szervezetek, tehát a civilek által működő szervezetek körül. Viszont van egy állandó, tehát egyrészt a szakemberek is szeretnek ezekben szerepet vállalni, másrészt a hát döbbenetes dolgok vannak, hogy vannak olyan programok, kicsi, eldugott településeken, ahol több tucat önkéntes, nem a, nem a településen lakó önkéntes, de több tucat máshol lakó, ö, valamiben ö, profi önkéntes folyamatos, tehát, hogy, hogy úgy mondjam, nem ideig óráig, hanem,
0: hanem rendszeresen. Hát most, rendszeresen. Most most az észak programról beszélsz, ugye? Nagy, nagy. Hát például, csak nem akarom megnevezni ezeket. ez eket, így mondhatjuk, mert ez van a térség, hogy abban mindenki belefér, tehát ebben nem akarom mondani, de mondjuk észak környékén minden budapestről utaznak például sok fiatalember vagy most online kommunikálés tulajdonképpen olyan tesz, ami egyébként uh-huh. szebbé teszi a, a, a dolgot, mint amennyire egyébként látszik is, mert nem csak hogy abban segítenek, hogy a gyerekek kapjanak enni, hanem hogy, hogy személyes kapcsolatot élhetnek meg. Találkozhatnak más világú, más kultúrájú, más korosztályú uh-huh. emberrel ami szinte mm-hmm. már meseszerű, és azért az alaphelyzethez képest, mert ugye a másik oldalon meg azt lehet mondani, hogy nem is tudnak kimenni víz nélküli lakásból azok, te, a kettő nagyon kontrasztos, és azért is Igen. izgalmas, amit beszélünk, mert ebben az értelemben én ijesztő helyzetben látom, hogy feltételezem, tulajdonképpen a gyerekeket önmagában. És hogyha mellé teszik azt, hogy az iskolából kimaradást, az például ma már a gyermekvédelmi rendszer nem is igazán szankcionálja, mert nem nagyon tud mit kezdeni azzal a 10 órával, meg a 30 órával, tudod, amiről, ami arról mm-hmm. szólna, hogy innen. Mert nem is, mert ilyen módon könnyen lehet lógni, ezért tulajdonképpen nem is lehet elkísérni a gyerekeket, hogy való, gyaró, valóban mi történik velük. Most az az én gondom, hogyha például valaki nem jár iskolába, majd 10 órába akármennyi, az például hogy ut- Hozzá az ételhez.
1: Ez egy nagy kérdés különben, és hogy amikor, megmondom őszintén, vala, ezt valaki kérdezte, és nem tudtam rá választ, hogy mi van akkor, amikor egy ö, osztályt mondjuk bezárna covid Igen. Miatt Nagy, nagyon valószínűleg tartom, hogyha egy osztályt zárnak be, ott, ott azért el lehet hozni még az ételt az iskolából, hogyha egy iskolát. Amikor különben tavasszal az iskola bezárások voltak, akkor ezt, iskolaúda bezárások, akkor ezt megszervezték. Tehát, hogy ez, ez működött, ö, ö, igen. De hát ez egy nagy kérdés, hogy ha nincs bent az intézményben a gyerek, akkor hogyan jut hozzá ezekhez. A, az étkezésekhez. Igen még vissza egy kicsit a másikhoz, hogy, hogy és, és ez tényleg fontos, hogy, a, hogy, hogy úgy mondjam, ahogy a, vidéken, tehát hogy amit mondtál, Borsodban például, tehát és odautaznak, vállalva mindent az önkéntesek, és, de hogy említenem, meg kell említenem, hogy a fővárosban is vannak olyan programok, yeah. amik önkéntesekkel e, tudnak működni, és önkéntesek a mentorok vagy patronus, attól függ, hogy melyik program hogy nevezi azokat, akik a gyerekek mellett vannak és hogy hogy ebben azért szerintem egy nagyon nagy fejlődés van az elmúlt időszakban, tehát, hogy annyi tapasztalat összejött ezekben a a különböző szolgáltatásokban arról, hogy hogyan is kell ezt az önkéntes, vagy hogyan lehet, nem kell. Ugyan lehet ezt az önkéntes munkát szakmailag jól csinálni és hatékonyá tenni, tehát, hogy ez nem egy esetleges dolog, hanem, hogy ennek, komoly, és ebben nagyon nagy a változás, tehát, hogy, hogy nagyon sokat tanultunk az elmúlt évek, elmúlt időszakban, elmúlt években. Hát, ahogy azt kell mondjam, hogy az adományozásról is sajnos elég sokat, és hát azért ott van egy nagy vitakérdés, kérdés, hogy, hogy mennyit vállalhat ebből föl a, a civilszféra, mert ugye most azt láttuk a helyzet alatt, hogy hogy hát egyszerűen tényleg olyan volt a helyzet, hogy, hogy, hogyha ő nem áll oda, és nem segít mondjuk egy bevásárlásnyi, nem tudom mivel, tehát összeggel, bármilyen formában, akkor a család effektíve nem jut élelmiszerhez, de hogy, hogy hosszú távon ez biztos, hogy nem lehet
0: rátenni. Hát ez állami eszközök nélkül biztos, hogy nem. Tehát nekem pont az a gondom, hogy a, ez a civil kezdeményezések soralm egyébként a, talán ebből a radományozó készítetésből is építkezik meg, hogy önmagában. Ez nagyon imponáló, de ha nincs ellátva feltételekkel ez a fajta rendszer, akkor mindenfajta küzdelmei, kicsit olyan sziszi olyan nagyon nehézkes. Tehát az egész szociális területen igenis szükség van alapvető. Feltételekre, amit biztosítani kell, mégpedig állami alapon, és ez nekem igazából a rendkívül hiányos. És az is érdekes volt hallani, amit te az előbb mondtál, mert meg az, az érzésem, hogy a néhány zászlós hajó nevezető civil szervezetek és egy csomó adományozás mellett a többség szenved, vagy vergődik ahogy ezt a feladatot ellássa és tulajdonképpen az ő állhatatosságán és az ő, hogy is mondjam ő kitartásán múlik, hogy mennyi ideig tudja fenntartani azt a segítést, amit tud mert, vagy, mert állami támogatás vagy állami rendszer nélkül nem mehetsz, nem tud működni egy civil szisztéma nem tudom, hogy jó közelítem-e
1: Hát szerintem, szerintem jól, meg hát nem is tud lefedni mindent hát,
0: persze. Hát, persze. Egy,
1: a civil szféra. Az, az különben egy érdekes dolog, hogy igen, természetesen a, a civil szervezeteknél is megjelenik ezek a nagyon ismert, nagyon elismert, nagyon, hogy mondjam, nem, nem nagyon, de rendesen támogatott, tehát a, a civil társadalom tagjai által támogatott szervezetek, és hát vannak olyanok, amikor nagyon kevesen tudnak, és nagyon kevesen segítik is őket, de hogy érdekes, hogy ezek azért most próbálnak valamennyire ilyen, tehát alakulnak ilyen együttműködések, ami, ami talán valamennyire mutat, de hogyha itt az állami megoldásokat mondod, akkor most nem adomány, és nem segélyezés, de ugye Hát, ami egy egészen markáns történet és markánsan mutatja a helyzetet. Ugye ott van ez a szerencsétlen családi portrék rendszerünk. Hát tényleg nem tudok rá mit mondani, mint hogy szerencsétlen. Egyrészt egy gyönyörű, mert már mindjárt, sőt, már elmúlt száz éves, nagyon régi tradíciói vannak, Másrésztről, meg hát több mint tíz éve senki nem hajlandó, nem senki, hanem, hát igen, senki nem hajlandó, mert előtte még, ugye még kormányváltás előttől van öm, befagyva az ő értéke és összege, és annyira kézenfekvő és egyszerű megoldás lett volna, vagy lenne még ma is, Ugye azt mondani, hogy nagyon sok mindent lehet mondani, lehet azt mondani, hogy amíg a válság tart, már mind a pandémia, addig havonta két családi pótlék, lehet azt mondani, hogy különbe is megduplál, ugye ezen van egy nagy mozgalom, már én nem is tudom hány tízezer ember aláírta az esélylabornak ezt a a felhívását. Lehetne azt mondani, ők 13. havi családi kvóték, tehát nagyon sokféle lehetőség lenne, és olyan is, ami nem egy állandó emelést jelent, hogyha ez annyira ellenére van a jelenlegi döntéshozó gárdának, és semmi. Úgyhogy nulla, nulla készítetés, arra, ez egy egyszerűen megoldható, ez egy egyszerű eszköz mindenkihez eljut egyszerű eszköz. És hát ez egyszerűen nem, nem láthatóan, ez ugye megint visszatérünk oda, ugye, hogy a C.P. az úgy van nyilvántartva, mint a családi pótlék, kvázi segéként van nyilvántartva, miközben ez nem egy segély, és az van rajta számon. kérve, most ilyen nagyon csúnyán fogalmazok magyarul, hogy nem munkához kötődik. Nem, ez nem munkához kötődik. Ez a gyerek jogán jár, ez a gyereknek jár, ez egy hozzájárulás ahhoz, hogy ez a gyerek felnevelődjön. Nem fog felnevelődni havi 12.000 forintból, havi 22-ből se fog felnevelődni, de hozzájárul a társadalom ahhoz, hogy minél jobb körülmények között nevelődjön föl. Tehát, egy ért- Tehát egyszerűen tényleg, hát nem mondom, hogy érthetett, mert
0: persze, hát igen. Hát kérdezem hogy ennek a területnek, mert végül is hogy tulajdonképpen, hogy hogyha nincsen képviselete, akkor valószínű átlép fölötte a szívtelen hatalomos fogalmazók ilyen egyszerűen. Hogy van-e ennek az egész területnek szerinted olyan fajta artikulációs szereplője, aki képes ebben a dologban valamit megfogalmazni. Nem azt gondolom, hogy politikai szintre, de legalább társadalmi kritikává emelhetővé tenni. Az lenne egy érdekes dolog, mert szerintem igazából az emberek nem, hogy nem gondolnak bele de, ha bele, de nem nincs esélyük arra, hogy belegondoljanak, mert nincsen hozzá előkészítve. Nem nagyon, nem hmm. nagyon tudnak az emberek összes, összességében még annyi történetéssel vannak, amit most mi itt összeraktunk. És így van. És, és ezért aztán legfeljebb abban, abban gondolkodnak, hogy a levetett ruhákat hogy lehetne odaadni egy szegény embernek, és már ez is egy szép dolog azért a maga szintjén, mert nem dobják ki, de, de, de nem jutnak el odáig, hogy a gyerekek ügyében megszólaljanak egy kicsit, és én azt gondolom, hogy azért ők a jövő. És én mindig azért szoktam a gyerekekről beszélni, nem csak a műsorom tartalma miatt, hanem mert bocsánat, ha valaki úgy kezdi az életét, ahogy most csomó szegény gyerek kezd az életét, elég nehéz évek várnak rá egy életen át, hogyha rossz az pozíció. Tehát elveszteketett sorsokat jelent ez az egész történet, de nem akarok hangzatosabb lenni, csak azt keresem, hogy van-e valami képviseleti lehetősége. Úgy látszik, akkor ezek szerint a pártokban nincsen, ugye úgy tűnik nekem.
1: Hát úgy tűnik, hogy ott, ott azért olyan nagyon
0: harcosan a
1: szegények érdekeit nem képviseli senki. Tehát, hogy ez nem egy túl népszerű
0: de a civil világban de, sincsen de. nagyon, mert a civil világban vagy csinálják, vagy más, más társadalmilag fontos kérdésekben szerepelnek inkább a civil képviselő gondolom én.
1: Hát hm? nem, azért a, a nem, 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 azért itt, itt elég komoly dolgok vannak, tehát akárha mondjuk a gyerekes családok lakhatási kérdéseire gondolunk, ott nagyon, erős, ott ez a, nagyon erőteljesen, hogy ha arra gondolunk, hogy a hogy a szegénység okán történő gyerekkiemeléseket megelőzni, akkor ott megint csak egy elég erős uh-huh. civil uh, mozgás van, tehát itt most a tasz gondolok, meg a város mindenki él, meg az Ure, tehát az utcáról lakásban, tehát azért itt vannak meg kisebb egyesületek, mint a kontúr, meg hasonlók, tehát azért vannak. Uh-huh. Vannak komoly egyesületek, és hát azért azok a civil szervezetek, amik kimondottan hátrányos helyzetű környezetben, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, azért ezek elég ezek közül néhány elég rendszeresen megjelenik és írdad arról. Tehát, hogy azért azért szó van erről a dologról. Itt tényleg az az érdekes, és ezért elég elég de szerintem ezért is fontos az, ez a családi potékügy, hogy most a tavasszal ugye közgazdászok. Tehát nem tudom hány, 128, 252, nem tudom, sok közgazdász, és nagyon különböző, hogy mondjam, iskolákhoz tartozó közgazdászok. Közösen fogalmaztak meg egy felhívást a kormányzat felé, hogy a pandémia milyen, tehát ugye egy olyan helyzetben, amikor a válság abból adódik, hogy a gazdaság, hogy, hogy ugye le kell lassítani a gazdaság működését, hogy akkor mit kéne tenni, és ők állnak ki, álltak ki a családi pótlék mint eszköz mellett, és hogy ezzel kéne valamit operálni. Ugye ez a családi pótlék azért is érdekes, mert ez nagyon szépen összhangva van azzal a Hát majd meglátjuk, mi lesz belőle európai ö, folyamattal, ami itt a garantált jövedelem felé próbál éppen a pandémia nyomán. Tehát ez nagyon kiélesítette ki ezeket a problémákat. Az az alapjövedelemre
0: gondolsz más szóval? Igen,
1: igen. 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 Ö, hát az alapjövedelem vagy a garantált minimum, ez most mindegy is, mert ez két...
0: Jó, csak két... Ilyen néven is szoktak nevezni, azért neveztem ezt így.
1: Ez kétülön történet, de ebben most nem de egy a világos jövedelem. Tette, igen? Mert hogy ez de ugye a családi pótlék az kvázi ilyen alapjavedelem tud lenni a gyerekek szempontjából. Tehát azt nagyon értékelhetem úgy, mint egy életkori csoporthoz kötődő alapjövedelem. Na, úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy most ebben a helyzetben olyan csoportok is megszólaltak ebben az ügyben, akik különben nem szoktak emelet kiállni. Tehát akik nem a, a szociális transzferek növelésében látják a, a megoldás lehetőségét, de most ez tényleg tehát annyira, annyira adta volna magát, vagy adja magát, mint, mint egy olyan támogatási lehetőség, ami a, a most a, szükségleteket, a szükségletekhez jobban igazodik, hogy ez a, ez a réteg is kiáltanált. Tehát én nem, igen, nem, nem tudom, hogy pontosan, különben mire lenne szükség, tehát, vagy mire gondoljak akkor, amikor azt mondod, hogy nincs ilyen.
0: Hát igen, mert ha arra törekednék, hogy lenne egy tiszta kép, az sokat segítene. A, az, hogyha most azt látom, hogy tiszta képre mindenképpen szükség van. Arra, hogy sürgősségi segítségre nagyon sok helyen szükség van. Ez a második. És a harmadik talán, hogy, hogy, hogy elsődleges feladatokra, tehát azonnali feladatokra is szükség van, ez a harmadik. És a negyedik struktúrált lépéseket is kellene rakni, ez a negyedik, mondanám én. De ha talán ez is a sorrend, hogy eleget kell ilyen tudni, mert ugye nélkül ez nem fog menni. Ma annyira széttartónak érzékelem a dolgot, és nagyon jó lenne, hogyha tulajdonképpen azok a, azok az erőforrások, amik ezekben a lelkesedésekben és segítésekben megvannak, ezeket valahogy össze lehetne egymáshoz passzítani és hogy egymástól lehessen tanulni, mutkor valakivel beszélgetem pont erről, hogy ezek a kitűnő módszerek, amik itt ott megvannak, ezek milyen jó lenne, ha erről többet lehetne beszélni, mert egymástól el lehet tanulni, nagyon alapvető és sikeres módszereket lehet, csak azok egymástól eltanulni, ami máshol is alkalmazható, nem csak azokban a térségekben, amiről hallanul híreket. Igen. Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan eleme lenne, amitől ez a dolog megmozdítható lenne. Nekem az a gondom, hogy nagy, egy ilyen nagy tehetetlen tömegként ül a nyakunkon teherként, mm-hmm. és, és nagyon sok esetben nincs hozzá valami fajta szervező erő, ami valamilyen módon rendet csinálna. Vagy az információba, vagy a sürgőségben, szerintem most próbáltam itt egy kicsit szerkezetben mm-hmm. szerkezetbe rakni a dolgot, nem tudom, hogy hogy ez a megközelítés számít. Hát
1: nem is biztos, hogy rendet kell csinálni, hanem legalább összehozni az információkat, és tulajdonképpen ilyen szempontból érdekes ez a 2020-as év, ami ide c- minket, szögezett minket a számítógépeink elé, és a Igen. A Zoom és a, és a Teams és a Skype és a nem tudom a Hangout és a Messenger és a nem tudom mi, tehát Elődülünk előtt ülünk ami egyrészt igaz, igen fárasztó és nem túl jó, de, de hát legalább így tudunk beszélgetni, megtalálkozni elvileg. Na, de azt akarom igazából gondolni, hogy érdekes módon ebben hozott most egy ilyen érdekes változást, hogy kezdnek olyan emberek is egymással, vagy olyan szervezetek is egymással párbeszédbe kerülni valakinek a révén, aki ezt így megszervezi valamilyen tematikába, akik eddig nem beszélgettek. Tehát, hogy, és ehhez nem kell utazni, azért ez egy elég komoly gát volt eddig, hogy, hogy, hogy hát én megint hat hozzak egy gyerek szegénység elleni programos tapasztalatot, mi ezt úgy hívtuk, hogy külpontosítás rémes szó. Arról szólt, hogy amikor mi kis térségben dolgoztunk, akkor próbáltuk ott az ottani szakembereket, pedagógusokat, bárkiket, mindegy könyvtárban dolgozókat, bárkiket, valahogy hozzájutatni ahhoz, hogy elmenjenek más térségekbe, és ott beszélgessenek ugyanezzel a dologgal foglalkozó emberekkel, akikkel különben, és nagyon nagy ilyen ráismerések voltak meg, a élmények, meg, meg mindenféle kijött ebből. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és úgy tűnik, hogy ez a, ez a technikai, hogy most így felkészültünk arra, hogy hogy kell itt beszélgetni, meg együtt lenni, ez így azért ebben talán valamit segít.
0: Örülök, hogy bizakadó vagy. Legalábbis ezen a pont valamiben legalább reménykedni kellene. Így van. De én, én nagyon drukolnék, hogyha egy kicsit pici-pici változás lenne, de már az is jó, ha beszélhetünk erről. És jó lenne, ha sokkal többet kéne beszélgetni. Én, én ha van rá módom, próbáltam az éle műsorban is megszólaltatni erről a témáról embereket, de aztán megkontoltam, hogy igazából nagyon nehéz, mert hogy, mert hogy nem, nehéz, nem szabad általánosítani. És egy-egy példa tulajdonképpen lehet, hogy az ellenkezőit bizonyítja. Mert egy kiemelt példa az gyakorlatilag nem arról szól, hogy általában hogy vagyunk, hanem egy-két nagyon és klassz szervezet van, de örülök, ha bizakodók tudnánk lenni, mert, mert én nagyon sajnálnám azokat az eredményeket, amik annak idén még megkezdődtek az Legyen Jobb a Gyerekeknek című program keretében, és valahogy vissza kéne találni a szervezet és tudatos, úgy tetszik, szakpolitikailag megragadható kérdésé, de hát, hát reménykedünk, hogy egyszer majd lesz égi fény, és valahol valami megvilágítja ezt az egész történetet, és szeretném hinni, hogy a felismerés az előbb születik, mint a katasztrófa. És ezt azért tartom fontosnak, mert, mert szerintem a felismerésekkel talán még változásokat is lehet elidézni, hogy ne történjenek veszteségek, mert a veszteségek a legrosszabbak ebben a világban. És az egyik oldalon COVID-ként veszítünk el egy csomó embert, másikon meg a jövőt veszíthetjük el, hogyha arra gondolunk, hogy ezek a gyerekek nem kapják meg azt a minimális figyelmet, ami kell ahhoz, hogy felnőté váljanak. Én nem is azt mondtam, hogy optimális, csak minimális figyelemre, már akkor is sokat léptünk, eléptünk. Nah, nagyon szépen köszönöm, beszélgettünk egyet. Ugye, beszélgettünk egy nem igazán szakmailag lesz szerkesztettel, de a helyzet is sem olyan. Tehát a helyzet, se, a helyzet se olyan, hogy ebből a dologból olyan. Nagyon ütős lehetne a beszélgetést. A helyzet tűnik csak drámai, és erről a drámáról pedig az ember már ide kevésebb szívvel beszél, mert hogy a beszéd nem hozott, hogy vissza még senkit. Így van? Csak a cselekedet. Csak a cselekedet és egyébként azért örülök hogy a civil rádióban beszélgetünk erről, mert remélem például, hogy a civilek ebben az értelemben legalább mintát, példát mutatnak a döntéshozoknak, és hogy lehet még így is hozzáállni a dologhoz, nem csak úgy, ahogy, ahogy például néha el- ők el, ők el- ezt felejteni. Így van. Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés, Ági, nagyon érdekes, hogy nem jön, dobtál fel. Ezt
1: jaj, jaj, bocsánat.
0: Gyermekszegénység karanténban darvaságmesszel beszélgettünk erről, Akinek köszönöm, viszont hallásra szaboldást hallották.